0: Am Puls. Am Puls. Weil Sterben Leben ist. Der Palliativportal-Podcast.
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge. Heute mit einer besonderen Folge, denn Jörg ist unterwegs. Dr. Jörg Kuno unterwegs in Bamberg. Wo genau bist du da gerade, Jörg? Ich stehe jetzt hier vor dem Bischofshaus, dem Sitz des Erzbischofs von Bamberg. Mit einem wunderschönen Blick auf St. Michael und um die Ecke herum den Bamberger Dom und freue mich gleich auf das Gespräch mit dem Bamberger Erzbischof Dr. Ludwig Schick. Und bin gespannt auf seine Antworten, auf meine Fragen. Na dann gehen wir rein zu Ludwig Schick. Er ist ja, wie du schon gesagt hast, Erzbischof von Bamberg und Metropolit der Kirchenprovinz Bamberg. Zuvor war er Generalvikar und Weihbischof in Fulda sowie Professor für Kirchenrecht an der Theologischen Fakultät Fulda. Also ein Mann, der sicherlich einiges zu erzählen hat. Ja, und jetzt freue ich mich, sehr geehrter Herr Erzbischof, dass ich hier im Bischofshaus in Bamberg sein darf. Und dass Sie sich Zeit nehmen, mir ein paar Fragen zu beantworten, es ist mir eine große Freude und eine viel größere Ehre, noch hier sein zu dürfen. Und ich würde gerne schon mal mit einer Frage anfangen. Immer wieder lese ich von Ihnen oder hört man von Ihnen, dass Sie in Ihren Predigten Ansprachen, Texten die Palliativversorgung mit erwähnen. Und... Jetzt weiß ich ja, dass das im Palliativversorgen ganz viel auch mit, mit seelsorgerlicher Arbeit zu tun hat, aber was bewegt Sie denn persönlich, diesem Thema so einen besonderen Schwerpunkt auch zu geben?
0: Die Seelsorge und gerade die christliche Seelsorge soll ja den Menschen helfen, dass er gut leben kann, und zwar bis zum Ende dieses irdischen Lebens, von dem wir dann sagen, das ist nicht das Ende des Lebens, sondern des irdischen Lebens, das dann weitergeht. Und für mich waren äh, die persönlichen Menschen immer ganz, ganz wichtig. Das liegt sicher auch etwas daran, dass ich ursprünglich Arzt werden wollte. Und ähm, gerade die Menschen am Ende ihres Lebens äh, kommen zu kurz in der Versorgung, manchmal der medizinischen und vor allen Dingen aber auch der seelsorglichen und dazu gehört dann auch die Palliativversorgung. Die soll ja eigentlich eine Verbundversorgung sein, also Leib und Seele, das ist gerade am Ende des Lebens ganz, ganz wichtig. Und deshalb ist mir das immer ein Anliegen und deshalb spreche ich auch immer wieder einmal von der Palliativversorgung und möchte sie eigentlich fördern, damit der Mensch gut leben kann bis zu seinem irdischen Lebensende und er hoffentlich dann auch gut versorgt ins andere
1: Leben, ins ewige Leben hinübergehen kann. Ich ähm, sage immer zu den Patienten, die dann so ein Stück weit oder zu den Angehörigen das Sterben aus dem Leben heraus dividieren mhm. wollen. Ich sage grundsätzlich, Sterben ist Leben. Und unser Podcast heißt auch, weil Sterben Leben ist, am Puls. Und ähm, versucht dann auch zu erklären, dass es hier nicht, nicht um ein losgelöstes, vom Leben losgelöstes Thema ist, sondern um ein Lebensthema, so wie Sie auch gesagt haben. Ähm, und ähm, wir deswegen auch versuchen, den Menschen eine bedürfnisgerechte, auf ihn spezialisiert individuelle Betreuung zu ermöglichen. Darf ich fragen, haben Sie in Ihrem Umfeld schon mal ähm, unmittelbar mit Palliativversorgung Kontakt gehabt? Ja,
0: also ich habe mit einigen, die ich begleitet habe, seelsorglich auch äh, Kontakte gehabt, und zwar stationär, palliativ, aber auch häuslich. Ich habe einige Menschen die an Krebs erkrankt waren, sogar Kinder und Jugendliche begleitet und da auch äh, palliativ äh, mit ähm, eben geschulten Palliativpersonal, vor allen Dingen Medizinern und äh,
1: Krankenpflegerinnen und Pflegern zusammengearbeitet. Ich durfte sie ja in meiner Tätigkeit auch immer wieder erleben und weiß, was es den Menschen bedeutet hat, wenn der Erzbischof persönlich ähm, vorbeigekommen ist. Und das waren oftmals Menschen, die jetzt nicht unbedingt gleich gesagt haben, ich möchte einen Pfarrer, für die eigentlich, sage ich mal, der Pfarrer, eher so der, der Mann des allerletzten Weges ist und den möchte man gar nicht so gerne sehen, weil wenn der kommt, ähm, dann wird am Ende gleich der Gottesdienst noch besprochen. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber Sie wissen, was ich meine. Und wenn wir dann eher vom Seelsorge gesprochen haben, dann wurde es eher akzeptiert. Nun, der Erzbischof hat natürlich eine besondere Stellung und da hatte keiner Angst, äh, sondern es war eher erfüllt mit, mit großer Freude. Was mir aber auch aufgefallen ist, und ich... Erinnere eine Fortbildung, die ich einmal vor Pfarrern gehalten habe, dass dann am Ende die, die Information war: Das ist ja alles schön, was wir das so erzählen, aber was sollen wir Pfarrer denn noch alles leisten? Am Ende jetzt auch noch Seelsorge Sterbender? Haben Sie denn das Gefühl, Sie sind ja der Oberhirte für das ganze Erzbistum hier und natürlich auch für die Gemeindepfarrer? Haben Sie denn das Gefühl, dass man hier vielleicht noch mehr Aus- und Fortbildungsbedarf bei den Gemeindepfarrern und Seelsorgern hätte?
0: Ja, also Weiterbildung, Fortbildung und natürlich auch Öffnung von neuen äh, Horizonten, das ist wichtig. Wenn man äh, die Palliativmedizin einmal anschaut, dann ist das ja auch ein neues Feld der Medizin. Und äh, etliche Seelsorgerinnen und Seelsorger und Pfarrer haben dieses Feld noch gar nicht genügend kennengelernt. Und von daher ist es wichtig, dass da auch äh, aus- und fortgebildet werden. Aber wenn jemand mal äh, dann in diesem Feld auch tätig war, dann spürt er auch, wie erfüllend das auch ist. Also man kann das was wir als Seelsorger ja eigentlich wollen, äh, Menschen ganz nah begleiten. Man nimmt an ihren Sorgen und Nöten teil und spürt dann auch, wenn das gut geht, äh, was man da an Vertrauen, auch an Annahme äh, von Leid, von Verabschiedungen und natürlich auch von Hoffnung äh, für ein äh, Leben nach dem Tod, aber auch Hoffnung, dass ich nicht allein sterben muss, sondern dass da jemand bei mir ist. Also so alles, was bei der äh, Palliativversorgung und bei den Patienten, die dann versorgt werden, was da alles so äh, an Fragen da ist, an Sorgen da ist, an Hoffnungen da ist, da kann man als Seelsorger ganz gut wirken und man wird dann auch selber wieder zufrieden, man weiß, wofür man da ist und kann das, was uns der Glaube schenkt, Hoffnung, Vertrauen, Nächstenliebe, Solidarität, dabei bleiben, Treue, das kann man da alles sehr nah spüren. Und von da ist für einen Seelsorger, dass ein gutes Feld auch
1: der eigenen der Sinnstiftung und der Eigenzufriedenheit. Als Sie das vorhin mit Ausfordern und Weiterbildung nochmal gesagt haben und dass man das ja auch im, im Verlauf seiner Tätigkeit lernt, mit jedem Kontakt, den man hat, da, da war vor meinen Augen dieses typische Bild auch des Arztes. Wir, wir sind ja auch sechs Jahre an der Universität und sind dann vermeintlich Ärzte, aber letztendlich sind wir es ja noch nicht. Also Wir, wir lernen ja jeden Tag mit jedem Kontakt und ich denke, das wird einem Priester dann ähnlich gehen. Nun ist in unserem Studium, Gott sei Dank, seit ein paar Jahren die Palliativmedizin ein bisschen verankert. Es gibt gleichzeitig jetzt auch die Fortbildung Palliativcare für Seelsorger. Ähm, da wissen Sie natürlich jetzt mehr als ich im Theologiestudium, also auf dem Weg letztendlich hin zum Priester, ist da auch ein Abschnitt Lebensendebegleitung Schwerstkranker Sterbender? Ist das mit in beinhaltet? Ja, wir haben ja die pastorale Ausbildung
0: äh, zusammen mit äh, Speyer und Würzburg und Eichstätt und das machen wir in Speyer und dort gehört eine Krankenhausausbildung mit dazu und da ist auch ein Modul äh, palliativ.
1: Ah, sehr gut. Das, das beruhigt mich, weil ich ähm wie gesagt aus meiner aus meiner klinischen Erfahrung heraus viele Menschen eben ähm, nicht gesagt haben Doktor ich habe ein spirituelles Problem und Palliativversorgung sagt ja soziale physisch psychisch und spirituelle Probleme aber aber viele kamen in die Not zu sagen warum bin ich denn krank ich war doch immer ein guter christ ich bin doch immer in die kirche gegangen also projizieren dann Krankheit oftmals auch als schuld gott gegenüber oder als strafe durch gott und wenn, wenn man jetzt aber, sage ich mal, dann weiß, dass die Seelsorger, die dorthin zu den Patienten kommen, nicht nur das rein religiöse, sondern auch so ein bisschen ein fundiertes Palliativwissen mit haben dann beruhigt es natürlich ähm, ungemein. Wie sehen Sie das? Manchmal ist es so, dass Menschen, wenn sie dann, dann mit dem Pfarrer gesprochen haben, das muss noch nicht mal eine Beichte per se gewesen sein, ähm, dass dann so eine, oft so eine erlösende Erschöpfung kommt. Ja,
0: also... Ich denke, wichtig ist, dass Palliativversorgung vom Seelsorger her und von den seelsorgerischen Aspekten her, das soll da eigentlich schon viel früher beginnen. Also dann, wenn der Mensch noch ganz gesund ist. Palliativ heißt ja, wir legen einen Mantel um die Menschen. Und wenn wir den Mantel dann nur dann um ihn legen, wenn es äh, ganz schwierig ist und wenn es halt schon äh, dem äh, irdischen Ende entgegengeht, dann ist das eigentlich vom seelsorglichen Aspekt zu spät. Mhm. Wir müssen den Mantel äh, der Liebe Gottes, des Vertrauens, äh, der Hoffnung äh, viel früher um die Menschen legen und dann wird auch ein äh, Schiefes Gottesbild, also Angst und Strafe, das ist dann eben nicht vorhanden. Und wenn dieser Mantel schon mal da ist und auch schon mal gespürt ist im Laufe des Lebens, dann werden auch äh, Menschen in Palliativsituation äh, gerne diesen Mantel wieder annehmen und ihn sich umlegen lassen und dann tut es ganz gut.
1: Das ist ähnlich wie die frühzeitige Integration, was wir ja jetzt schon seit ein paar Jahren predigen, als Early Integration nennen wir das. Frühzeitige Integration, sobald ein Krankheitsbild absehbar nicht mehr zu heilen ist, also die Schieflage beginnt, sollte man eigentlich Kontakt mit der Palliation haben. Das war ja früher bei den Ärzten auch so, vor vielen Ärzten hatte man Angst.
0: Und wenn man zum Arzt musste, dann war das also Strafe von oben und von unten und von allen Seiten. Und ja. das
1: hat sich ja auch geändert, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank. Ähm, aus eigener Erfahrung weiß ich, dass der Glaube, und ich sage jetzt bewusst: der Glaube, nicht, nicht die Religion, ja. sondern der Glaube, ähm, unheimlich tragen kann dass der Glaube wie ein Pallium, Sie haben es schon gesagt, einen, einen schützen kann, einen bedecken kann, indem man sich vielleicht auch mal so einmummelt und alles um einen herum vergisst oder gleichzeitig auch vor allen möglichen Einschlägen trägt. Also ich, ich habe die Erfahrung vor ein paar Jahren eben gemacht, dass so etwas wie eine große Hand ist, in die man sich reinlegen kann. Wenn Sie so zurückblicken auf, ihren, auf Ihre Tätigkeit oder auf Ihre seelsorgerlichen Kontakte, haben Sie auch das Gespür, dass die Menschen sich förmlich danach sehnen, durch den Seelsorger ein Stück weit in Gottes Hand sich zu legen? Ja, zumindest der Seelsorger soll das ja vermitteln. Also man muss
0: bei der Seelsorge auch vorsichtig sein und nicht seine eigene Hand als Gottes Hand ausgeben. Die Gefahr das, ist natürlich auch bei den Medizinern ja, so, dass man ganz, sehr, schnell, ja. ganz schnell den Grad überschreitet. Genau, und das ist auch sehr problematisch. Aber... Also ein guter Seelsorger, der vermittelt den äh, zu Betreuenden, den Menschen insgesamt, dass es diese gute Hand Gottes gibt und äh, die ist ja auch nochmal für jeden etwas anders. Und äh, das wird dann vermittelt, auch äh, mit Gebeten, äh, mit Sprechen äh, oder auch einfach schweigend zuhören. Und äh, dass der Mensch dann sich in diese Hand Gottes begeben kann und dann darin halt auch Frieden, Vertrauen, auch Annahme findet. Ich glaube, das ist eigentlich unsere Aufgabe.
1: Also keine Verzweiflung, die einen dorthin treibt, sondern eher die, der Wunsch, da auf, aufgenommen zu werden. Ähm, wenn wir Palliativpatienten begleiten, und, und Familien oft natürlich im Rahmen dieser langwöchigen vielleicht auch langjährigen Krankheit beginnen zu erschöpfen und dann auch und auch ähm, dieses kommende Sterben gar nicht haben wollen, dann sehe ich persönlich und versuche das auch zu vermitteln immer auch eine Chance in dieser Begleitung, der, der Chance der Abschiednahme. Ich, wenn jemand durch einen Verkehrsunfall, durch einen Schlaganfall, durch einen Sekundenherztod aus dem Leben gerissen wird, weiß man nicht, was unmittelbar davor war und was zurückbleibt, wenn derjenige gestorben ist, welcher schlechte Gedanke, welche, welche große Traurigkeit. Ich sehe es ein Stück weit als Gnade. Ist das, haben Sie das Gefühl, das kann man so vermitteln oder, ist das, oder würden Sie das anders sehen? Nein, also
0: bei aller seelsorglichen Begleitung und auch gerade bei der Begleitung von Schwerstkranken bis hin zu Sterbenden ist die Wahrheit ganz wichtig. Man darf die Wahrheit im Menschen nicht wie ein nasser Waschlappen um die Ohren schlagen, sondern eben wie ein schützender Mantel um ihn legen. Und das ist halt auch, was das Sterben und den Todesmenschen angeht. Und was damit verbunden ist, eben Abschied nehmen, auch das Leben in Ordnung bringen, also wo halt noch Streit ist, wo Unverständnis, unaufgearbeitete Dinge zwischen den Menschen stehen, dass das angeschaut wird und man dann auch versöhnt mit der Welt, mit den Menschen dann sterben kann. Das ist ja, wenn das gelingt, dann ist das Sterben wirklich auch etwas Gelassenes, etwas Schönes. Aber das gelingt nur, wenn man halt auch die Wahrheit mit dem Patienten bespricht und ihn auch darauf hinführt, dass er sie auch gut akzeptieren kann. Das halte ich für ganz, ganz wichtig und das ist auch eine Forderung an jeden Seelsorger, also nicht so zu so tun, das wird ja alles wieder und äh, ist alles nicht so schlimm. Und dann noch, wenn du ordentlich betest und das jetzt alles annimmst, dann äh, wird dir das alles erspart bleiben. Das ist alles unwahrhaftig und das wird einem Menschen nicht helfen, sondern ihn auch wirklich mit der Wahrheit konfrontieren aber in, einer Palliativ, äh, in einem Palliativengagement ihm helfen, dass er das gut akzeptieren kann, verstehen kann. Es ist nun mal so, äh, dass Sterben ist Teil des Lebens, das müssen wir alle annehmen. Und wenn man das tun kann, gerade auch im Vertrauen, im Glauben an einen Gott, der das ewige Leben für jeden Menschen vorgesehen hat, dann ist auch diese Wahrheit letztlich befreiend. Also ich kann Abschied nehmen, weil ich ja äh, im Glauben gewiss bin, es beginnt dann auch ein anderes Leben, wo dann auch Beziehungen weiter möglich sind äh, zu den Menschen, die ich jetzt zurücklasse und wo wir in Verbindung bleiben. Das ist ja auch Faktum, also das sage ich auch von mir. Meine Nächsten Verwandten sind inzwischen alle gestorben, aber ich fühle nicht, dass die, dass die weg sind, sondern das sind schon da und da gibt es auch so Beziehungen. Ich erkläre das auch immer Jugendlichen, wenn die herkommen. Eine Frage: Ich treffe mich immer mal mit Schulklassen und eine Frage ist immer, wie ich mir das Leben nach dem Tod vorstelle. Und ich sage ihnen immer. Ähm, also ich kann mir das schon gut vorstellen und erfahre das auch so. Ich habe, weil ich eben Medizin machen wollte, mich auch mit Naturwissenschaft so mehr beschäftigt. Und es ist so, nichts, was auf dieser Welt ist, das verschwindet einfach. Sondern es wird in alle, in andere Energieformen, Lebensformen, Existenzformen umgewandelt. Und es ist ja nun wahrhaftig nicht verständlich, dass der Mensch weg sein soll, einfach der verschwindet, ohne dass irgendwas ist.
1: Letztlich bleibt er ja in der Erinnerung, lebt er weiter, in der Liebe lebt er weiter. Nee.
0: Und das sind ja auch Beziehungen, die dann gelebt werden können. Also wenn ich so mit meinen Eltern, Freunden, die gestorben sind, da spüre ich schon, dass da Beziehungen da sind. Wenn ich an die denke, kommen mir sogar neue Gedanken oder... Ja, schöne Erinnerungen, wie immer, aber sie sind nicht
1: einfach weg. Jetzt hatte ich mal einen Gemeindepfarrer in der Begleitung, in der ambulanten Palliativversorgung und wir sprachen über seine Situation und es, es war deutlich, da ist ein Schmerz. Hm. Und äh, hatte zwar ein organisches Schmerzproblem und wir haben auch mit, mit Morphinen arbeiten müssen, aber wir kamen mit der Therapie eigentlich nicht an diesen Schmerz. Und dann sagte, fragte ich den Pfarrer, sagte ich, wollen Sie mir erzählen, was so wirklich auch in Ihnen gerade schlummert? Und dann sagte er, es ist ihm total unangenehm, aber er hat eine große Angst. Sag ich, wovor denn? Er sagte dann, dass all das, was seine Kirchengemeinde immer gepredigt und gelehrt hat, am Ende doch nicht sein kann. Sozusagen das, was, was Sie jetzt voller Überzeugung von sich sagen, dass es da weitergeht und dass wir, dass wir in Gottes Hände gehen und in, sein, in welcher Form auch immer. und ähm, das ist ihre Überzeugung, die trage ich auch in mir. Ich glaube, sonst würde ich jetzt nicht fast 20 Jahre Palliativmedizin machen. Aber es war für ihn ein ganz großes, eine ganz große Angst, dass am Ende das, was er gepredet hat, nicht sein könnte. Da, da war für mich meine Aufgabe, den Man jetzt nicht zu überzeugen, sondern diesen Schmerz einfach anzuhören und zu vermitteln, ich bin jetzt da und red mal los. Kennen Sie das aus, aus Ihrem Kreis, der, der, der Priester, die werden ja sicherlich auch die ein oder anderen mal vielleicht fragen, äh, Dr. Schick, glauben Sie das eigentlich auch wirklich alles? Oder Also ich möchte es jetzt gar nicht ins Lächerliche, aber wissen Sie, was ich meine? Dass, ja, ja. dass, dass man dann vielleicht doch mal sagt, ja, vielleicht stimmt das ja alles. Es ja. Gibt, gibt sogar Romane darüber, also einen spanischen
0: Roman von einem Schriftsteller Unamuno, der erzählt von einem Priester, der den Glauben wirklich verloren hat. Also schön beschrieben, hat den Glauben gänzlich verloren, aber er predigt weiter und tut seinen Dienst weiter und feiert die Sakramente weiter. Und das ist ganz schön beschrieben. Und irgendwann wird er dann doch quasi entdeckt, aber nicht von allen, sondern nur von äh, Vertrauten. Und dann... Äh, gesteht er das, dass er eigentlich an all das, was er predigt, tut und den Menschen zeigt, nicht glauben kann, auch mit Bedauern und Schmerz, aber er kann es nicht. Und dann wird er natürlich gefragt, warum machst du es dann doch? Und dann sagt er, weil ich die Menschen nicht enttäuschen möchte, denn es tut den Menschen gut. Ja. Und jetzt war ein... Also ich hoffe, dass jeder Priester auch glauben kann, was er äh, den Menschen sagt und predigt. Aber er soll es natürlich auch immer äh, in dieser Zurückhaltung und Bescheidenheit tun. Das, glaube ich, ist sehr wichtig. Und letztlich kommt es auch nicht so ganz darauf an, was ich jetzt ganz persönlich von Gott glaube. Also, Nur für sich selber. Ja, das ist schon wichtig. Nur, also als Seelsorger hat man eigentlich für die Menschen Horizonte zu öffnen oder Türen zu öffnen, wo sie dann durchgehen und wo ihnen was ihnen dann auch hilft zu leben. Und ich denke, ein guter Seelsorger ist nicht der, der sein Glauben den anderen jetzt,
1: Rüberbringt,
0: wie wir das so Also nicht
1: missioniert den Glauben, sondern. Ja,
0: vor allen Dingen nicht meinen. Hm. Weil ich habe meine Vorstellung von Gott. Ich habe meine Vorstellung von Jesus Christus, von Geist, von Treue, etc. etc. Aber äh, ich habe eigentlich den anderen äh, die Tür zu öffnen, auch für ihre Gottesbeziehung, für ihren Glauben, für ihr Vertrauen, für ihre Hoffnung. Äh, und das ist eigentlich unsere Aufgabe. Ähm,
1: ich hatte vor, glaube ich, drei Monaten, vier Monaten eine, eine Kindertrauergruppe, also, beziehungsweise ähm, einen Kindergarten, ähm, war ich eingeladen, einen, äh, zu sprechen, weil dort ein Elternteil von einem Kind gestorben war. Und da waren wir jetzt hier, dort gesessen und hatten sich überlegt, mit welchen Worten können wir denn dieses Kind trösten? Und ähm, es war dann so, dass, dass man gespürt hat, die möchten dem Kind irgendwas mitgeben, möchten sagen, die Oma ist jetzt im Himmel, die Oma ist eingeschlafen. Und ähm, aus der Kindertrauer heraus weiß man, dass es ganz wichtig ist, den Kindern, so wie sie sagen, die Türen zu öffnen, aber nicht meine Wahrheit dem Kind zu geben. Also nicht zu sagen, die Oma ist jetzt beim äh, Eingeschlafen, weil dann kann es sein, dass das Kind Jahre später Angst vor dem Einschlafen bekommt oder ist auf eine lange Reise gegangen, dass das Kind dann Angst vor größeren Reisen hat. Und auch, dass man den Kindern vielleicht eher nicht unbedingt sagt, die Oma ist jetzt im Himmel, weil das ist meine Wahrheit und meine Definition und vielleicht wünscht ich, wie Sie vorhin so schön gesagt hat, den Kreis auf die Oma lieber in dem Baum oder lieber in der Wiese, was näher ist, greifbarer ist, ähm, als, als sage ich mal dieser große Himmel, von dem wir viel zu wenig immer noch wissen. Ich hatte eine eine junge Frau, es tut mir leid, ich komme mit den Geschichten, aber das ist was mich so beeindruckt, eine junge Frau, alleinerziehende Mutter aus den neuen Bundesländern, die ganz klar gesagt hat, bleib mir mit deinem Gott weg. Ich bin ohne Gott aufgewachsen, ich habe diese Geschichte auch mal äh, in den sozialen Medien veröffentlicht. Bleib da weg. Ähm, wenn es ihn gibt, warum bin ich krank und warum lässt er mich sterben, wo mein neunjähriger Sohn jetzt alleine ist? Und ähm, ich konnte in diesem Moment natürlich auch keine Antwort geben und manchmal ist ein Warum im Raum stehen zu lassen besser als irgendeine lapidare Antwort zu geben. Und bot ihr aber an, einen Seelsorger vorbeikommen zu lassen. Und ihre, ihre Aussage war ganz klar, ja der kann mal kommen, aber wenn es sich passt, schmeiße ich den raus. Und dann sage ich, das dürfen Sie gerne tun. Das Spannende war... Das Erstgespräch dauerte über eine Stunde. Und es gab mehrere Gespräche und mehrere Gespräche. Und ich komme nochmal zu dem Thema Glaube. Und am Ende bat sie mich, sich taufen zu lassen. Eine Taufe auf der Palliativstation. Diese Hand, diese nicht überbordende, meine Hand, das Gottes Hand, trug. Ich glaube, es ist so wichtig, dass Menschen wie sie, die das mit einer, mit einer ich sag mal, schönen, offenen Art, vermitteln eben nicht dieses von oben herab, wo die Gesellschaft die immer autonomer werdende Gesellschaft ja gar nicht haben will, dass man ihnen etwas vorgibt, aber zu den leichten Türöffner macht. Also ich ich finde es unheimlich toll. Jetzt sind sie ja bald, ich habe es vorhin nicht glauben können, als ich gehört habe, sie werden bald 70. Richtig. Also ich habe mir dann, für mich war dieser Begriff des jugendlichen Alterns, also ist so, so, so gar nicht. Man, man glaubt es gar nicht, äh, weil zum, als ich jung war, das ist ja auch schon eine ganze Zeit her, da war 70 immer alt, aber wenn ich jetzt hier sehe, es ist 70 nicht alt. Ähm, denken Sie trotzdem manchmal über Ihre eigene Endlichkeit nach? Ja, auch über den Tod. Haben Sie da so eine Vorstellung? Können? Dürfen wir einen Einblick haben davon ein wenig?
0: Also ich wünsche mir jetzt, also ich lebe gerne und ich möchte auch leben, solange es irgend geht. Und wenn ich krank werde, möchte ich so wenig wie möglich Medizin, Medizin haben und so weiter. Ich wünsche mir, dass die Medizin mir palliativ so hilft, dass ich weitestgehend ohne Schmerzen leben kann und sterben kann und dass ich bei klarem Verstand bin. Das ist so, so möchte ich ganz gerne sterben. In den anderen Dingen, ich würde gerne, ähm, nicht wie meine Eltern, also meine Eltern sind beide tot umgefallen, mhm. und ich würde ganz gerne ähm, so doch ein Zeichen vorher haben, es geht jetzt zum Ende, damit ich noch so meine Sachen alle so ordnen kann, dass da niemand sich also irgendwie die noch für mich ordnen muss und dann große Mühen hat. Für mich ist auch wichtig, das habe ich auch schon alles erledigt, klares Testament einfach und schlicht, dass das geklärt ist, wie das laufen soll. Und dann würde ich gerne ähm, auch mit dem einen oder anderen lieben Menschen, dass der noch so mit mir geht und so bei mir ist. Und dass ich am Ende, das wünsche ich mir immer wieder, dass ich am letzten Tag nochmal die Messe feiern könnte und äh, dass ich nochmal ganz kurz eine Predigt halten könnte, äh, um das zu sagen, was mhm mich wirklich getragen hat und was ich den anderen weitergeben möchte. Das, so würde ich ganz
1: gerne sterben. Vielen Dank. Ich glaube, das ist auch ein schöner Schluss hierzu zu meinen Fragen. Ein ganz persönlicher, ein ganz äh, enger Einblick. Vielen Dank, Herr Erzbischof, für Ihre Zeit. Bitte schön. Es war mir wirklich eine große Ehre. Dankeschön.
0: Am Puls. Am Puls. Weil Sterben Leben ist. Der Palliativportal-Podcast.